0: Buenos días, tardes, noches, ahí donde nos pesquen, aquí estamos Gris y Chini, listas para un nuevo tema. Este tema, la verdad es que el título, le decía yo a Chini, como que no, 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 no llama como, no suena con la profundidad que tiene. Y por eso queremos darle y compartirles la trascendencia y la profundidad que tiene la creatividad y Chini es como una fan de la creatividad ella eh, la verdad es que si ustedes la vieran, no pensarían que su trabajo o lo que a lo que se dedica tuviese mucho que ver con la creatividad, que es lo que comúnmente nos, nos pasa, ¿no? decimos, bueno tú me estabas diciendo, Chinita
1: sí, yo creo que cuando pensamos en creatividad de, eh, así de un jalón pensamos en gente como artística o sea, en pintores, en músicos, en directores de películas, en escritores de, de guiones de películas, gente de teatro, gente de danza, o sea, todo despeinados, este
0: Despeinados,
1: despeinados y así como... Artístico y Casi sí, flotantes. Pero en el momento que vemos como, no sé, a un señor como... En marketing, marketing también puede ser como el lado de negocios donde pensamos que solo hay, hay creatividad en los negocios. Pero yo creo que hay creatividad en todos los lugares. O sea, hay un, hay financieros súper creativos dentro de las finanzas. Hay científicos muy creativos ¿Qué? dentro de creativos. la ciencia. Científicos creativos, ¿Qué? creativos ¿Qué? No, pues, Son creativos. más creativos. Y este... O sea, pues un, en cualquier persona en la profesión que sea sí. puede vivir la creatividad hasta en el aspecto... O sea, hasta contadores, ¿me entiendes? como que hay lugar y espacio para la creatividad en la profesión y en el lugar que sea en tu vida y por eso a mí se me hacía un tema interesante que como que traer a la mesa porque me gustaría quitarle esta connotación como, como se me hace la misma excusa de no hago yoga porque no soy flexible, como que se me hace más o menos el mismo rollo de que como yo no soy artístico, no soy creativo o eh, cuando en realidad, o sea, si haces yoga te vuelves flexible, ¿me entiendes? La yoga es para eso, o sea, la flexibilidad se da por el ejercicio de la yoga. Lo mismo es con la creatividad. En el momento que practicas una profesión que te gusta, se da la creatividad. O sea, la creatividad nace de la profesión, no viceversa, ¿me entiendes?
0: La creatividad es inherente al ser humano. Es, es parte de decir ser humano, así como un ser humano tiene... Un, una mente, cuerpo, espíritu, la creatividad es un aspecto inherente a la vida. Uh -huh. No puede no existir, no puedo no tener ese, ese aspecto del ser. Eh, puedo desarrollarlo más o menos, vivirlo más o menos, reconocerlo más o menos. Pero de igual manera decíamos, Chinita, hace no mucho que hay personas profundamente creativas dentro de una depresión porque somos creativos aunque no queramos y, y podemos ser muy creativos para hundirnos más o podemos ser muy creativos para salir adelante, mm -hmm. o sea realmente es que no para porque la mente no para de ser creadora donde sí puede estancarse ¿eh? donde sí puede alentarse vamos a decir es cuando hablamos de, de la normatividad, del deber ser, del de no salirme de este cuadrito. Sí, de las normas, del la ABC de la sociedad, ¿no? Exacto. Y, y ahí, a mí me encanta Jung, este Jung que les he mencionado mucho, eh, discípulo de Freud, que a mí me pareció un hombre de verdad que hizo un, un antes y un después. Su vida fue de verdad muy significativa y hablaba cuando hablaba respecto a la creatividad se refería a la capacidad de desaprender y esto es súper interesante porque él como él relacionaba muchísimo la creatividad con la posibilidad de voltear a ver otros aspectos de, de enfocar desde otro lugar y decía que es indispensable desaprender y también muchas veces mencionó en la vida que decía, bueno, es que para ser feliz, para cumplir esto que, a lo que venimos en la vida, la misión más importante o el ejercicio más importante es desaprender, desaprender eh, sobre el sufrimiento, desaprender tantos paradigmas que sobre en los, que, en los que estamos, ¿no? Las creencias, los pensamientos los tenemos, dicen por ahí, pero las creencias, esas somos.
1: Sí, y o sea, hablando de aprender, yo creo que tenemos esta idea que para mí se me hace un poco como más primitiva que el aprender solo es a través de, de la lectura y de la escritura, eh, a través de maestros que te explican y que te hablan y que te... Eh, como que te enseñan sobre algún tema en general, ¿no? Y, y aprendemos mucho cuando nacemos a través del tacto, de los cinco sentidos, ¿no? Pero la realidad es que yo yo en lo personal pienso que esa es la manera de, del cuerpo o la manera como más física para aprender, pero en realidad, o sea, si lo piensas, esa información que estamos tratando de investigar o que estamos tratando de descifrar muchas veces a través de la ciencia, a través de las matemáticas. Es información que ya es, ya existe. Nosotros nada más estamos tratando de, de aterrizarla y de entenderla con las herramientas físicas que tenemos en este, en este plano 3D que es vida, ¿no? Pero, pero la realidad es que o sea, esa información existe y se nos es disponible más allá de solo la lectura o de la escritura eh, yo creo que si, si aprendemos a, a accesar esa información que para mí que es lo que decimos que es la creatividad ¿no? Eh, que no, no te nace de un libro una idea sino te nace de este lugar como que por donde está el estómago y dices oye se me prendió el foco, no lo leí, no lo escuché en ningún lado, pero a mí esto me suena a que es una gran, gran idea. Y la sé, no me preguntes cómo, pero la sé aterrizar ahorita. La sé crear en un plano físico y, y con, como que, que lo puedas sentir y ver. Entonces, es ahí donde expresas la creatividad y te vuelves creador pero yo creo que los verdaderos genios que ganan el premio Nobel, que son reconocidos en, en el ahorita y en el siempre, son las personas que pudieron prender ese foquito de creatividad dentro de su ser y aprender no sólo de lo que ya es y ya existe en el plano físico, sino que tocaron ese foquito de creatividad dentro de ellos. Y sacaron información de dentro de lo que ya es y ya existe y lo supieron aterrizar en un plano físico. Pero eh, es importante hacer esta distinción. O sea, el decir, no existía y a través de la pasión, a través de la creatividad es que yo pude accesar esta información que no me a, nunca se me había sido disponible de ninguna otra forma. Entonces, les llamamos genios, les llamamos lo que quieras pero la realidad es que todos tenemos esta capacidad, nada más que eh, muy pocos hemos tenido la experiencia de, de tocar ese centro de, de creatividad, donde es que yo creo que se aprende si encuentras tu misión de vida, porque es ahí donde te nace la pasión, es ahí donde te nace el interés, y entonces es ahí donde te nace la creatividad y, y se te es disponible la información, fuera de los libros y de la escritura. Entonces, yo creo que es padrísimo y si alguien ya lo ha sentido, me imagino que, que saben que parece que se los dictó un ángel <ríe> del más allá, pero la realidad es que, pues, es información que siempre se nos ha sido disponible, pero, pero es hasta que hacemos algo que nos apasiona que la podemos este,
0: tocar y, y crear. ¿Y sabes que Chini? <ríe> algo de lo que estás diciendo, dices es hasta que y mucho ese hasta qué es cuando no necesitamos controlar, cuando no sentimos que nos estamos jugando eh, o la reputación o el dinero de cada mes, el puesto, o cuando no está condicionado esa libertad de accesar al centro de tu ser, como tú dices, este, este, este lugar que no podemos señalar porque es que no ven... Pero, es por el estómago, pero más es, o menos. Sí, claro, es este centro del ser que está como por el plexo solar y ahí adentro y ahí siente uno. Y, y yo estoy segura que todos, todos lo hemos sentido porque, como les digo, todos somos creativos. La situación es, como dice Chinita, eh, muchas veces lo tenemos bloqueado porque, porque implica salirse de líneas, implica correr riesgos a veces, implica fluir cuando a veces no me conviene fluir, eh, es, implica desaprender, uh -huh. desaprender un comportamiento humano y empezar a confiar en la intuición, y la intuición es algo que a veces eh, pues algo tiene este contexto mágico, este contexto de que solo las mamás tienen intuición, este contexto de que Tendrías que ser vidente para ser intuitivo. En fin, cuando es una constante, ¿no? Es un sentido más, más de dentro, por supuesto. Menos palpable, pero es. Y está poco, pues poco desarrollado. Uh -huh. Así que tal como lo dices, a mí me pareció mágico, Chinita. Me recordó Lao Tzu. Bueno, no sé si alguna vez hayan leído este libro de Osho. Sobre la creatividad que es interesante. ¿A quien le gusta Osho? Es, Osho tiene su, su propio estilo y, y tiene muchos fans. Y si les gusta, se los recomiendo. Hay otra frase de Lao Tzu que dice que como la creatividad es un estado del ser. Y lo compara como es un estado del ser de inactividad en el que realmente te conviertes en un palo de bambú. Es, 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 un, es un palo de bambú hueco es como él lo compara y realmente es lo que es es, es una especie, no vamos a decir de canalización, pero sí es un estado, es un estado inspirado uh -huh. es un estado inspirado yo les voy a compartir eh, yo te, tengo, no sé 27 años dando cursos de desarrollo humano y empecé, bueno, hace un chorral, evidentemente, y la técnica era, bueno, pues apréndete este tema, bueno, pues literalmente me los aprendía de memoria los temas, pero leía, pero leía, pero leía, tal como lo decías, Chinita, leyendo a full, conociendo diferentes eh, autores y, y, y poco a poco, eh, desde luego con la práctica y desde luego fluyendo y cuando era menos el nervio y cuando... Eh, se me fue permitiendo ser más yo, ¿no? No ser el es, justo el esquema que necesitaba la compañía, sino pude ser yo misma y pude darme libertad. Y de pronto me pasa hoy, no una, muchas, muchas veces, que realmente me dedico a, a leer lo que me apasiona y en los temas los voy creciendo constantemente. Y, pero la información la voy dejando cómo entrar, no siendo muy específica para decir, lo voy a mencionar aquí, en este momento, en este espacio, en esta lámina, sino he aprendido como a dejarla fluir. Y sé, y estoy clarísima hoy, que cuando doy un curso, doy una plática a un grupo más grande o no, hay muchas cosas que, que, que realmente son totalmente inspiradas, que las digo... Eh, luego no estoy muy consciente, cuando escucho la grabación, digo, ay, está muy bueno, a ver si lo hago. Sí, sí. Ah, eh, eso me vendría súper bien. Me lo,
1: parece que te lo sacaste de la manga, porque ni sabías que...
0: Claro, y no es, sí les puedo decir, no es inventado, simplemente está armado, está hecho, está vuelto concreto, desde un lugar en el que yo no tenía ninguna expectativa, y hace mucho más sentido, y... Y yo simplemente fui como este bambú hueco y, y soy constantemente. Hoy soy muy consciente de eso. Eh, no quiero de decir como ah la magia del no, no, no. Simplemente es un estado inspirado que permites que sea cuando cuando no te aferras a la expectativa de lo que como tiene que sonar, como tiene que ser y te permites dejarte fluir. Y muchas y ese... veces equivocarte, y muchas veces reírte, y muchas veces eh, volver a empezar, pero pero normalmente se va haciendo esto como 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 si ese bambú, ese hueco del bambú estuviera creciendo. Se vuelve mucho más fluido con el tiempo.
1: Sí, yo creo que la, la creatividad nace de del goce o del gozo de, de hacer algo. O sea, si estás gozando lo que estás haciendo en el en el ahorita, eh, entonces empiezas a pensar en maneras igual y más eficientes, más innovadoras, más este... que aporten algo nuevo a la mesa porque te apasiona ya ese tema y lo quieres desarrollar más allá de lo que ya es. Sí. Y entonces es ahí donde, donde nace la creatividad de, del gozo, de la pasión y de un conocimiento que ya se te hace limitado porque ya lo masticaste tanto que te falta más, que quieres quieres aportarle otro granito de, de arena a lo que ya hay disponible.
0: Sí, atreverse. Y este y este tema, Chini, no podemos dejar de mencionar la palabra mágica también que hemos mencionado. Ya sé, no te burles, pero es que de verdad, eh, agarrémosle cariño y respetémosla y tengámosla presente todos los días. El entusiasmo es... es... La base, literalmente, del gozo. La base de la creatividad. ¿Y cuál es el entusiasmo? Otra vez, Chinita. A ver, ¿tú qué te estás burlando a mí? A ver, dilo. Eh, Échale. A ver, qué entusiasma bonito. hacer algo. Ándele. No, el entusiasmo número uno es... Es el lugar donde cuando yo estoy en la baba, en calma, es el lugar donde mi mente va. Donde... Solita, llega y, y, y divaga. Ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, si es pintar piedras, si es eh, sembrar algo, si es pintar o si es mm. hacer números o si es... Bailar salsa el otro día. Bailar salsa, nos decían en una plática. Ajá. Eh, no importa qué sea, de verdad, no importa. Hacer números, para... Hay personas muy muy numéricas y entonces van y se y, y van a ese lóbulo del, del cerebro y ahí están a gusto esa es la cuna de su entusiasmo sí, y de su yo creatividad. creo que
1: hay un ah, como hay esta idea de que si eres diestro eres más usas más el lóbulo izquierdo y si eres surdo, derecho usas uh -huh. más, bueno sí eh, el punto es que yo creo que no importa qué lóbulo de la cabeza estés usando la creatividad no nace del cerebro la creatividad nace del alma, entonces por más que seas este domines más el lóbulo derecho y te guste más lo o sea lo artístico lo artístico entonces. y todo esto o lo izquierdo, no importa cuál sea tu preferencia, hay creatividad que explotar en ambos ámbitos o sea, eh, no se limita a solamente la mente artística, es este... yo creo que es una idea un poco errónea si lo pensamos sí, así.
0: Vamos, vamos a usar un poco este sinónimo de creatividad, tiene mucho que ver con desaprender y vivirlo con entusiasmo. Desde ahí son dos palabras que puedo decir, es desaprender desde el entusiasmo uh -huh. y fuera de control. No, no, vamos a decir no, sin control, no fuera de control, sino sin una expectativa determinada.
1: Sí, porque si tratas de crear con los reglamentos del que te impuso la sociedad, pues no estás aportando absolutamente nada nuevo ni creativo, ¿no?
0: Y yendo a un punto práctico como para aterrizar esto y, y darle vida a... ¿cómo podemos educar a nuestros hijos a vivir más libremente su creatividad? ¿Cómo puedo ser yo más creativa? ¿Cómo puedo motivarme? ¿No? Porque normalmente, yo creo que muchas, somos muchas las personas que si nos dicen, no, bueno, que tengo un tío, que tengo un, un amigo que es muy hábil, otro que es muy creativo, yo no. No, yo no soy nada creativo, no me gusta nada de eso. Eh, y tenemos este tabú ¿no? y nos ponemos ya el yo no. Pero tomando en cuenta de que aunque diga que yo no, es inevitable porque soy creativa, ¿cómo encamino mi creatividad a... Digo, alguien pesimista es muy creativo porque no es tan fácil, se necesita mucha creatividad para pacharle tanto pesimismo a, a la realidad. O sea, somos creativos de mil formas. La idea es... ¿De qué manera puedo encaminarlo a algo que me inspire? ¿De qué manera lo puedo encaminar a algo que finalmente me apasione y me entusiasme? Entonces, yo creo que para para inicio, Chinita, ¿cómo pensarías no? para los niños? Como, como yo mamá, ¿cómo puedo simplemente concientizar a mi hijo de esas infinitas posibilidades de las que hablabas? Saber que todo es y que se trata de yo conectar, conectar con todas estas posibilidades que haya, aceptando de que siempre hay una nueva opción. Eh, pues yo creo que siempre
1: los niños son muy creativos. O sea, si, si hay alguna etapa en nuestras vidas en las que somos creativos y desarrollamos esta capacidad de crear, ...a través de la imaginación, etcétera... ...es en esa edad... ...entonces nunca frenarlos... ...no limitarlos... ...dejarlos que se expresen... Eh, ...siempre... Y, ...y nosotros decimos que están jugando... ...pero en realidad... ...yo creo que es esta naturaleza inherente que... ...con la que nacemos... ...que es el crear y el expresarse... ...sin tomarte muy en serio las cosas... Y sin estar aferrada mucho al resultado, sino como que juegas, entre comillas, porque te divierte el proceso sin importar el resultado. Eh, y yo creo que así deberíamos de seguir practicando la creatividad aún siendo adultos. Y la sociedad nos, nos penaliza mucho esto porque, pues, cuando estás en la escuela no vas a jugar a a educación, bueno, a matemáticas, ¿verdad? o no vas a jugar a geografía y tienes que dar un resultado de que va a estar calificado. Entonces, ahí es cuando pues nos limitan y nos hacen aferrarnos un poco al resultado a través del sistema educativo. Pero a la hora de, de ser un profesionista, yo sí creo que el equivocarte y el aprender y disfrutar el proceso y es como que el 1, 2, 3
0: de, de, de crear algo nuevo. Y yo creo, ¿sabes qué? Que se está generando poco a poco un equilibrio a petición de, de tantos jóvenes, un equilibrio en la, en la educación, un equilibrio en el que se está de plano, ya es un reclamo el voltear a ver al ser antes, antes del conocimiento, poder saber quién soy, las capacidades, eh, mis alcances, es, este esta nueva propuesta que hay en muchas escuelas y de verdad, de verdad, hay muchos jóvenes que están puestos a la idea de que los niños empiecen por saber quién soy, qué soy, qué son las emociones, cómo se manejan, qué siento, por qué... Eh, estos proyectos de mindfulness, estos proyectos precisamente creativos, de imaginación, en el que mucho tenemos que aprender los adultos de cómo tratar estos hermosísimos seres maravillosos y mágicos que son los niños, ¿no? Antes era, bueno, por, por, por generaciones, eh, hemos, no hemos hecho más que tratar a un niño de la forma en que tenga que imitar lo que yo hago para caber y no salirse y ahora creo que está cambiando muchísimo me emociona mucho esto y creo que nos estamos volteando a ver estos lugares que eran indispensables voltear a ver al ser y conocernos y parte de esto que se está haciendo es voltear a ver lo importante de la imaginación y de la creatividad de un niño y cómo puedo conocer a fondo ¿Cómo puedo conocer incluso el inconsciente, subconsciente de una criatura a través de estas expresiones creativas? De cómo juega, de qué se imagina, de qué está pasando y entonces darle darle el interés y darle darle alas a todos esos espacios de los niños. Desde luego habrá un equilibrio en el que tengamos que aprender matemáticas y muchas otras y muchos otros temas y que se vuelva como todo. Pero eh, yo creo que no solo equilibrio. a los
1: niños, sino más bien hacer el énfasis a los adultos, o sea, porque un niño sí puede jugar y porque un adulto
0: no. Ay, hermoso que nos enseñaran Entonces, a curar, jugar. Entonces, más bien al
1: revés, yo creo que siempre, bueno, normalmente sí les damos este espacio a los niños y lo tomamos como algo infantil que se supera ya con la madurez, entre comillas. Eh, pero la realidad es que siendo adultos deberíamos de seguir siendo creativos, teniendo imaginación y jugando, jugando a ver qué se desarrolla, qué se crea, sin aferrarnos mucho al resultado, porque el proceso se disfruta. Entonces, para cerrar un poco el tema, hay que dar como los tres puntos así importantes, importantes. de la creatividad...
0: Bueno, déjame decir algo, mi chinita. Somos, el ser humano es, el adulto ser humano es el único ser sobre la tierra que no juega como vivencia elemental. Uh -huh. O sea, que no tiene el juego como una actividad elemental en su vida. Dejamos de jugar y es, es gravísimo porque es a través del juego que podemos llegar precisamente a todo esto de lo que estamos hablando, al sentido de vida, al entusiasmo. A, es a través de a la creatividad precisamente. Entonces, bueno, cerrando, digamos, que primero para hablar de creatividad, vamos a hablar que es un estado del ser que se logra a través de desaprender y lograr, vamos a, a decir, un estado de inactividad en el que yo dejo, eh, canalizo las infinitas posibilidades, me abro, a contextos diferentes, desaprendiendo, viendo, atreviéndome, ¿no? Y, y cómo queremos motivarlo, ¿Cómo queremos, cómo queremos darle la importancia y la sacralidad que tiene la creatividad. Bueno, primero, como adultos, saborearla, entenderla y ver cómo y en qué aspecto, en la cocina, ¡ay, ese es un lugar hermoso para generar creatividad! Eh, en fin, tantas cosas, la jardinería, eh, la verdad es que es que hay un y mil, mil y un aspect, un y mil, ay Griselda mil y un aspectos en los que podemos cada quien desde nuestra desde nuestro pequeño espacio crear infinitas posibilidades de creatividad así que vayamos a eso y a través del respeto a mi propia creatividad es que se vuelve verdaderamente sagrada la creatividad de los hijos, de los jóvenes. Uh -huh. La respeto. Respeto al cambio. Respeto al que un joven quiera salirse de estos esquemas sin lastimar, sin ofender, sin alterar, pero cambiar. Y, me, y, y yo pueda abrirle las puertas al cambio gracias a la creatividad.
1: Y yo creo que la creatividad trae detrás un cambio que no genera controversia, sino genera una solución o genera una manera nueva, una perspectiva nueva. Y, y eso es lo bonito, o sea, es la manera de aportar algo nuevo sin, sin este crear controversia o sin imponer algo. Si no estás agregando, no estás, no estás este, restando a la sociedad, ¿no? Eh, es la y, única forma de no aburrirnos, Chinita. Exacto, también. Entonces, pues sí, jugar jugar, a jugar ser, chicos, sea, sea fútbol, creativos. sea
0: lo que sea, pero el juego es otra parte sagrada de nuestras vidas que tenemos que respetar y hacer respetar y buscar, uh -huh. defender y disfrutar. Porque a veces decimos, es que Bueno, voy a jugar con los niños y dices, ¡ay, tortura china! Oye no, ma, es hacer mi juego, mande.
1: Este, nada más antes de cerrar, nos... Ahora no nos tocaron preguntas de nuestros escuchas, pero... Sí, ¿qué pasó? Más no nos bien, preguntaron no, nada de la No, no, este... Alicia de Sinaloa nos mandó un mensaje. Nada más, uno, mandándonos muchos saludos a Manual de Vida Sin Filtro. Y dos, este... Quería nada más eh, agradecernos el tema de, de... las El martes pasado de Ni Presente... Digo, perdón, Ni Pasado Ni Futuro. Que... Y además quería darle un tip al público que ella baila salsa y le encanta y eso para ella es algo muy sanador y es lo que la mantiene como en este estado de mindfulness y consciente y en el presente. Entonces, gracias Alicia por aportar ese tip tan que es parte de padre. jugar,
0: ¿eh? El baile también es parte uh -huh. de jugar, cada quien... Eh, sí, y por lo los dice. saludos. Eh, un saludo también de regreso y las vemos el próximo sí, familia, martes familia, manual de vida de verdad, cada vez nos sentimos pues más acogidas y, y, y más inspiradas gracias a ustedes o sea, de verdad no lo esperábamos ha sido ha sido una aventura y el el hecho de que muchas personas quieran integrarse de diferentes maneras y que nos que nos promuevan, nos inspiren, de verdad, gracias, es importante, no dejen de hacerlo. Uh -huh. Hasta el próximo Buenas martes, semanas. gracias.